0: ¿Matilda al habla? Si Einstein hubiese nacido mujer, seguramente hoy sería un desconocido, porque sus méritos se los habrían llevado sus compañeros. Esto es algo que ha sucedido históricamente y se conoce como Efecto Matilda, en honor a Matilda Jocelyn Gage. Este efecto da nombre a este podcast en el que damos voz a las científicas de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España, AMIT. Hola, hoy hablamos con Laura Alonso, ingeniera naval y oceánica por la Universidad de Coruña y actualmente responsable de I+.D. en CT Ingenieros en Ferrol.
1: Hola, buenas tardes.
0: Hola, bienvenida. Sí, muchas gracias. Empezamos con que nos cuentes un poco... ¿Cómo has llegado hasta este puesto que tienes ahora? ¿Tu trayectoria profesional?
1: Encantada. Pues la verdad es que es una historia que, que podría ser bastante larga porque me viene desde pequeñita Siempre me atrajo muchísimo la ciencia, las mates, no sé, incluso la arquitectura, todo eso, pero en especial me gustaban las máquinas y siempre supe que, vamos, que, que yo quería ser científica. En su momento decidí cursar un, un bachillerato tecnológico y al final me decidí por la ingeniería naval. Terminada la carrera, fui becaria primero en un astillero de reparaciones en Santander y después fui becaria en un astillero que hay aquí enfrente de Ferrol que ahora mismo se dedica a la eólica marina y ahí pude participar en el primer proyecto de eólica marina flotante a escala comercial del mundo. Y de ahí ya pasé a una empresa en la que conocí la disciplina del apoyo logístico integrado. Y bueno, así un poquito en resumen, es una disciplina que abarca desde la concepción de cualquier unidad, ya sea un barco, un tanque, eh, hasta el propio desguace de, de esa unidad. Y esta disciplina está enfocada en asegurar que todas esas unidades van a estar disponibles para las misiones para las cuales han sido pensadas. Y este apoyo logístico fue el que me trajo a ACT para un proyecto para la Armada Australiana. Y también fue lo que hizo que yo entrase en innovación porque entré en un proyecto en Erasmus+, Plus, bueno, relacionado con las economías azules. Pasé a ser la responsable de innovación de la oficina y hasta hoy yo me dedico más a una vertiente gestora. Eh, os puedo contar un poco varias líneas en las que estamos investigando, en las que queremos investigar desde nuestra oficina. Tenemos una colaboración muy bonita que, que son las colaboraciones con el campus industrial de Ferrol. Y con ellos en concreto estamos investigando una barrera para la detención de, de plásticos en en cauces fluviales. Otras líneas de investigación que tenemos... ...están centradas en combustibles alternativos. Bueno, los llamados combustibles alternativos. El sector naval, que siempre ha sido un sector bastante... ...bueno, considerado conservador... ...curiosamente ahora tiene mucho que decir en la descarbonización. En la descarbonización en general, del transporte en particular... ...porque el 95% de los bienes de consumo... ...se transportan por vía marítima... Aún así tenemos que recordar que los barcos... ...si bien contaminan mucho son el medio de transporte que menos contamina por tonelada transportada. Pero bueno, con toda esta serie de nuevos combustibles que pueden ir saliendo y que se están investigando, también tenemos bastante que decir ahí. ¿Estos combustibles cuáles pueden ser? Bueno, pues por supuesto el hidrógeno, tanto comprimido como licuado, eh, metanol verde, eh, biometano, otros combustibles sintéticos, y bueno, esa es otra de las líneas que, que sí que estamos intentando explorar. Con sí. esto eh,
0: te quería preguntar, ¿qué pasa con placas solares?, se puede mover un buque con placas sí. solares y luego lo otro se puede poner un, un molino arrastra <ríe> que también le dé la
1: energía. Sí hay, sí hay proyectos de barquitos, embarcaciones más chiquitas, sobre todo para bien para competiciones o bien para bueno, competiciones casi de muestra, de, de investigación, que sí que consiguen moverse con placas solares. Después, a escala industrial sí que se ha probado eh, la instalación de placas solares, por ejemplo, en los barcos que transportan coches, porque tienen una cubierta muy, muy grande, vacía, y entonces dices, bueno, pues voy a aprovechar. ¿Qué se consigue con todo ese montón de placas solares? Pues que tú realmente solo llegas a cubrir, que no es desdeñable, un 8% de tu consumo de electricidad. Claro, tú esas placas solares no, no puedes emplearlas realmente para ayudar a la propulsión. Sí puedes subsanar una parte... De, de tu consumo eléctrico que tampoco es menor porque tú tienes un montón de, de bodegas y cubiertas donde llevas coches, en el momento que los mueves pues tienes que tener una ventilación muy importante tienes que tener una iluminación muy importante pero también es cierto que ahora mismo los barcos cuando están en puerto casi siempre se intenta que estén conectados a una red terrestre para que no eh, haya emisiones de carácter local y por otro lado para la generación de energía cuando tú estás navegando sueles aprovechar de algún modo la misma energía que tú empleas para la propulsión, es decir de, de, al mismo tiempo que tú generas tu energía para moverte vas generando tu energía para electricidad y en el caso del agua caliente ya no es que la generes es que vas a aprovechar seguramente los gases de exhaustación para calentar el agua que tú necesitas entonces, si sí, en un barco está todo bastante ya aprovechadito como para que ese 8% de las placas solares puedan aportarte algo en el caso del viento hay varios sistemas. Eh, hay algunos eh, barcos ahora mismo que bien llevan velas de extracción, que, que son con velas pero en realidad tienen forma o sección de, de ala de avión. Después uh, hay otro sistema que son una especie de cometas, que tú cuando estás en alta mar, esa es la limitación, solamente cuando estás en alta mar puedes largar una cometa bastante alta y también te ayuda a ahorrar bastante combustible. Y después hay otro sistema que son los rotores Fletner, que son unos, unos rotores cilíndricos. Esos rotores giran y consiguen también generar energía y disminuir el consumo. Sí que hay, hay algún otro proyecto, pero yo creo que no está hecho realidad todavía de instalar, pues no sé, una especie de mini eólicos, pero de eje vertical en las cubiertas de algunos barcos. ¿Qué pasa? Que ahí ya empiezas a entorpecerte a ti mismo con la carga, con el movimiento de las escotillas que tapan las bodegas donde va la carga, eh, son elementos que también tienes que mover, entonces, bueno, tienes que buscar ahí el punto de equilibrio entre que molestes y que generes y que generes energía.
0: Te puedo preguntar otra cosa con esto, eh, sí. sobre el hidrógeno, porque uh -huh. me imagino que lo tendrían que cargar los, los barcos en tierra, o sea, sería repostar también hidrógeno, no no, sí. podía, no hay una forma de producirlo con el agua del mar, me imagino, es muy caro.
1: sí. Hay manera de producirlo. De hecho, hemos estado en, en, la, en fases iniciales de algunos proyectos para generar hidrógeno verde en el mar. ¿Por eh, qué partir es esto de... de hidrógeno
0: verde? Porque no todo el mundo sabe qué es hidrógeno verde. Sí,
1: sí, 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 por supuesto. Claro, para que el hidrógeno se considere verde tiene que haber sido generado sin emisiones. Existen varios tipos de hidrógeno. Está el hidrógeno blanco, que es el que se encuentra en la naturaleza, bueno, naturalmente presente, valga la redundancia. Está el hidrógeno rosa, que proviene de nucleares. Después nos encontramos con el hidrógeno turquesa, que tiene algo ahí de hidrocarburos aunque tenga menos... ...después está el marrón o el negro... ...que lo produces a partir de carbón o fuel... ...y después está el verde... ...que tienes que generarlo sin emisiones... ...sí que hay algunas ideas de generación... ...de hidrógeno verde... ...a partir de agua de mar por electrólisis... ...incluso hay algún proyecto que intenta... ...generar eh, en, ese mismo, en esa misma plataforma... Eh, ...amoníaco por, también a partir de renovables... Y, y bueno, pues pueden ser plataformas que pueden combinar aerogeneradores con placas solares o bueno o con lo que se te ocurra, pero en el mar. El handicap que nos encontramos las ingenieras navales es que nos cuesta hacerle entender a los ingenieros energéticos eh, la importancia del barco entre comillas, ¿no? La importancia de la plataforma que va a estar flotando, porque no es tan sencillo como que tú pongas una plataforma que flote y que te valga para almacenar cosas. No, va, va a tener que aguantar una serie de cosas, ¿no? Eh, por otro lado, no existe reglamentación al respecto de cómo tienen que ser las estructuras que almacenen eh, ese hidrógeno. Además, tienes que estar pensando si lo vas a almacenar en forma licuada, para lo cual vas a tener que llegar casi al cero absoluto, a menos 253 grados Celsius. Si lo quieres almacenar de manera comprimida, vas a poder almacenar realmente poco en términos de, de transporte marítimo. La cantidad que tú puedes almacenar de manera comprimida no te llega para mover un barco con las necesidades que tiene un barco, ¿no? Te llega para moverlo unas horas. Y después, otro hándicap muy grande que hay en todo esto es eh, la reglamentación de los espacios marítimos. Es decir, tú no puedes, a día de hoy, por ejemplo, en España, no puedes poner un, ¿qué? una gran eólica marina en nuestra plataforma oceánica y eso afecta también a si quieres poner una plataforma flotante con un aerogenerador para generar hidrógeno verde. ¿Puedes eso explicar está...
0: por qué no se puede poner una plataforma flotante... ¿En aguas españolas?
1: Esto depende de los planes de organización del espacio marítimo. Hay dos vertientes. Por un lado está la vertiente burocrática, si queremos llamarla así. Por otro lado está la vertiente técnica. En cuanto a la vertiente técnica, que es la que yo conozco un poco mejor, eh, la plataforma oceánica, por, lo, por ejemplo en Galicia, es muy pequeñita en comparación con otras zonas como puede ser el Mar del Norte. Si el Mar del Norte, con todo lo bravo que es, tiene una, una profundidad media de unos 40 metros, en la ría de Vigo, por poner un ejemplo, la profundidad máxima pues son 60 metros, es decir, en la zona central de la ría, ¿no? y es un, es un agua protegida. En, en las costas gallegas, la plataforma oceánica, que es así como menos profunda, realmente muy pronto pasa a ser muy profunda. Entonces, a lo mejor a, a pocos kilómetros de la costa tú te encuentras con 2.000 metros de profundidad. Eso ya hace que sea imposible poner a esas distancias aerogeneradores fijados al lecho marino entonces ya tendrías que pasar directamente a poner eólica flotante la eólica flotante a día de hoy bueno, sí, ya hay unos cuantos proyectos, pero tampoco está muy claro cuál va a ser la plataforma flotante eh, ganadora o, o que mejores resultados dé etcétera, eso, eso yo creo que ha venido retrasando bastante la cosa después está la parte burocrática o los conflictos de intereses volviendo al caso de Galicia aquí hay mucha pesca y seguimos tratando de saber si efectivamente la instalación de plataformas eh, eólicas marinas interfiere con la pesca. Bueno, seguramente con la ruta que va a seguir el barco sí que interfiera. Pero ya más allá de eso, vibraciones, ruidos, si tú vas a poner una subestación, tú al final, aunque no sea durante la operación, durante el montaje del parque sí que vas a estar molestando. Vas a estar radiando ruido, vas a estar pues, picando en el suelo, vas a estar eh, largando cables, eh, cadenas y de todo. Entonces, bueno, sí que hay hay, hay un conflicto de intereses que, que yo creo que estaría bien estudiar bien antes de meternos a hacer nada, sobre todo porque, pues eso, volviendo a la parte técnica, es muy difícil con nuestra plataforma oceánica tan pequeñita. ¿Y, ¿Y
0: qué pasa con lo de las mareas? Porque también tengo entendido que hay uh -huh. proyectos que sacan energía de mareas.
1: Sí, eh, por ejemplo, eh, hay zonas en Francia y en otros países en los cuales se aprovecha la energía de las mareas. sí Perdona,
0: no, que un, un buque eso no lo, o sea, lo puedes hacer en tierra, no en un buque. Eh,
1: claro, tienes que estar, vale. eh, bueno, sí, la de las mareas, sí, tiene que ser, eh, bueno, entre la tierra y el mar, en la desembocadura de una ría, en un estuario, tiene que ser una construcción así. ...o alguna especie de canal angosto... ...de modo que ahí si baja la marea... ...se genere una corriente... ...bueno, que corriente no sería el término adecuado... ...pero sí, que se genere... ...una corriente de una fuerza sustancial... ...como para que la energía que genera... ...sea, sea aprovechable... ...que es verdad que hay cuatro o 5 sitios en el mundo... ...donde las mareas bajan muchísimo... ...pero del orden de 14 metros de diferencia... ...entre Pleamar y Bajamar... ...y ahí sí que se aprovechan... ...aparte desde los años 60, 70 se aprovechan las, esa corriente generada por la subida o bajada de mareas. ¿Qué pasa? Que eso sucede dos veces al día. Entonces tampoco parece que vaya a ser la mejor de las soluciones. Hay casos en los que se puede aprovechar parte de esa energía que tú generas cuando, cuando desagua para volver a llenar de agua y volver a vaciar, no como, como en los embalses. Parece que no tiramos mucho por, por ahí, incluso... En la zona atlántica de Galicia, que sí se nota la bajada y la subida de las mareas, parece que no es aprovechable del todo. Después está otra cosa parecida, que es el, el aprovechamiento de las corrientes. Y, bueno, esas corrientes pueden ser por subida y bajada de mareas o por cualquier otra cosa. Hay zonas donde se están probando en las Islas Orcadas en Escocia, se están probando diferentes sistemas para ese aprovechamiento de esas corrientes. Pero sí que son corrientes muy rápidas, realmente. Y hay sistemas diferentes, desde cosas que parecen como una turbina que tú que tú hundes en el fondo marino y las aspas en vez de ir hacia afuera van, o sea, concéntricas hacia adentro hasta cosas que son como un aerogenerador dado la vuelta y bueno, ahí sí que se va probando no hay nada tampoco muy claro casi todo, todo lo que está hecho está en fase de pruebas, porque bueno, pues alguna de las que se probó la corriente era tan fuerte que la rompió pues vuelve bueno, a empezar nuevos materiales, nueva configuración etcétera. Entonces tampoco, tampoco está muy, muy desarrollado.
0: ¿Qué pasa con el cambio climático y el cambio de corrientes? Eso, aparte de generación de energía, o sea, ¿cómo afecta a mover un barco que llevaba una ruta que, se, que, que les ayudaba las corrientes, ¿no? Y ahora igual ya no le ayuda una corriente antigua.
1: Una de las cosas que pasan con respecto a las velocidades, bueno, aquí también influye el precio del petróleo es que para algunas rutas eh, se ha visto que, bueno, sí, puedo tardar un par de horas más, pero es que me ahorro un mogollón de combustible. Entonces voy a ir un poquito más lento porque todo lo que me voy a ahorrar en emisiones, bueno, y en combustible, que al final son costes, eh, me compensa, me compensa mucho. Por otro lado, otra cosa que ha afectado eh, ha sido el tratamiento de las aguas de lastre que eso sí que ha llevado... Y bueno, las aguas, de lastre, <ríe> las aguas de lastre son... Claro, tú a lo mejor estás navegando con un barco lleno y va hundido hasta una determinada profundidad. De repente descarga toda su carga en un puerto y se queda vacío. Entonces flota más, ¿no? O sea, se hunde menos. Bueno, pues a lo mejor se hunde tan poco que la hélice queda fuera del agua o que a lo mejor, pues yo qué sé, pierde estabilidad o, bueno, mil cosas. Entonces tú puedes llenar determinados tanques del barco con agua y ese barco se va a hundir. Entonces, eso es el agua del lastre. ¿Qué pasa? Que tú te vas de China a Sudamérica con ese agua y tú, al final, cuando vayas a cargar tu barco otra vez en Sudamérica, vas a soltar el agua que tú te traías de China. ¿Qué pasa ahí? Que tú vas a estar soltando una serie de especies que no hay en Sudamérica, que seguramente no tengan depredador natural, etcétera. Bueno, tú estás contaminando. A raíz de eso, ha habido muchos problemas, sigue habiendo muchos problemas. Por ejemplo, en el río Ebro está lleno de, de mejillón cebra que vino precisamente en las aguas de lastre de, de los barcos, y se decidió que ese agua tenía que empezar a tratarse. Se puede tratar pues, con luz ultravioleta que mate todo lo que hay ahí, con unos filtros especiales, etc. A día de hoy, la, la legislación sobre el tratamiento de esas aguas de lastre es muy restrictiva. De hecho, desde CT hemos trabajado en muchísimas obras para a barcos existentes instalarles los filtros necesarios para cumplir con esa normativa, para dejar de transportar especies invasoras de un, lado, de un lado para otro. Pero por el camino nos encontramos con vamos con mil inventos, que si voy cogiendo y soltando agua al mismo tiempo, que si yo le echo ultravioleta, que si yo lo radio. Y después, en, cuan, en cuanto a las emisiones a la atmósfera, también cada vez la legislación es más restrictiva o bien podemos pasar a usar combustibles que no tengan emisiones o que las tengan muy inferiores, o bien lavar la, los gases de exhaustación, con, pues como un catalizador de un coche. ¿no? A la salida de las chimeneas de, de los barcos puedes instalar un sistema de lavado de gases que efectivamente lo que hace es darle una ducha, todas las partículas de NOx, SOx, partículas bueno las de 2,5, etc., se quedan ahí almacenadas. Sí, y... y
0: todo eso
1: de SOX y 2,5. Vale, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Y las sí. partículas, ¿Y las partículas eh, eh, pues no sé, hay las de 2,5, las de 10, estas que siempre salen... O sea, estas, bueno, es... son súper perjudiciales para la eso, salud. Por eso vale. es, es una de las cosas que se miden en los medidores de calidad de aire de las ciudades, por ejemplo. Y bueno, cuando hay el típico smog en Madrid, pues te dicen tanta tanto porcentaje de partículas de 2,5 y de acuerdo. tal. Vale. Ese sistemita te lava, lava los gases de exhaustación, ese gas sale un poquito más limpio, y una vez que tú tienes eh, lleno tu depósito con todos esos residuos, sí tienes que descargarlo un, en un sitio autorizado, pues ya sea un astillero o alguien que lo recoge y lo trate.
0: Al principio, cuando nos has contado sobre tu carrera, has hablado de economías azules. ¿Nos explicas qué es sí.
1: eso? Las economías azules son todas las economías que tienen que ver con el mar. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de ese saco pues, puede caer la pesca, puede caer la conservación de la biodiversidad, puede caer la industria marítima, puede caer la industria naval, puede caer no sé, la náutica de recreo, puede caer, aunque no te dediques a la pesca, si haces algo relacionado con la pesca, pues por ejemplo, estas cosas que hay de oye, ¿cómo, vamos, ¿cómo podemos reconvertir el oficio de redera en algo que tenga futuro? Bueno, pues con las redes vamos a hacer bolsos, joyas y no sé qué. Eso también forma parte de la economía azul. Entonces, claro, todas las variantes que tú te puedas imaginar, incluso la eólica marina, o, bueno, no solo la eólica marina, las renovables marinas, entran dentro de las economías azules.
0: Te quiero preguntar también por tu faceta de divulgadora, porque tienes sí. un blog que se llama Va de barcos y haces un montón de divulgación sobre ingeniería naval y sobre todo de mujeres dentro de tu
1: oficio. Sí, el blog es de es de un compañero, Juan Oliveira, y hace unos años él quería escribir sobre, sobre una mujer, la mujer que diseñó el primer programa de diseño naval asistido por ordenador, que fue Rey Montag, que además es que era una mujer negra, o sea, tenía todo en contra y fue la, <risa> fue la, primera, la primera que consiguió diseñar pues, pues eso, los programas que usamos hoy en día, que hasta entonces el diseño de barquitos se hacía a toda mano. ¿De qué,
0: qué año estabas hablando?
1: De los años 50. 50 de, bueno, realmente ese programa creo que debió salir sobre inicios de los 70, del siglo pasado. Y bueno, eso, Juan quería escribir sobre esta mujer y me dijo, oye, ¿por qué no escribes tú? O sea, una un ingeniera naval escribiendo sobre, sobre una mujer que ayudó al diseño naval. Y ahí me lancé y me gustó tanto la experiencia que a partir de ahí empecé a escribir en el blog una vez al mes. Otra de las mujeres de las que hablé precisamente diseñó un sistema de lavado de gases de, de exhaustación, pero para los trenes ya, pues no sé, en el siglo XIX en Nueva York, o sea, una, una pasada. Y a partir de ahí fueron surgiendo cosas. Primero me hicieron una entrevista en, en, en el programa de radio El Far, y a partir de ahí me ofrecieron hacer una, una sección de 15 minutitos en su programa una vez al mes. Fui llevando un poco también las mujeres que salían en el blog iban saliendo en la radio. ¿Quieres contarnos algo más para terminar? Eh, sí, me gustaría daros las gracias por, por contar conmigo, por, por poder hablar de, de un sector que todavía sigue muy masculinizado. Sí que tengo una reflexión que me gustaría compartir. Siempre, siempre estamos animando a las chicas a que se metan en ciencia y realmente yo creo que tenemos que empezar también a pedir a nuestros compañeros que hagan un poquito más amigable nuestro sector, o sea, nuestro entorno científico, porque al final eh, las chicas nos seguimos enfrentando a, a una serie de comportamientos muy arraigados y, que, y que, se, que, bueno, que se ven como naturales y a los que no, a los que no deberíamos tener que enfrentarnos. Y, y seguramente, si este mundo no fuese tan agresivo, porque voy a hacer aquí la distinción, en el ámbito marino de conservación de la biodiversidad es un ámbito mucho más agradable y el sector naval. El sector naval sigue estando tremendamente masculinizado y te sientes mucho más en tu lugar en el marino que en el naval. Y a mí eso me da mucha pena porque a mí no me gustaría, no me gusta sentir que, que no pertenezco a mi sector o que preferiría, no sé, que me siento más a gusto en otro. La verdad que me da pena. Entonces, bueno, sí que animo a los compañeros a que nos lo haga un poquito más agradable. Pues muchísimas
0: gracias. Terminamos con esta reflexión el programa, dejaré su información en la cajita y
1: muchas gracias, Laura. Vale, gracias a ti, Violeta. Hasta aquí
0: el episodio de hoy. Si quieres saber más, visita la página del episodio y también la página de la asociación amit-es.org
1: Adiós.